0: 안녕하세요 다음 세대를 향한 도전 어, 블록의 한민수 목사입니다 반갑습니다 네 반갑습니다 하루하루가 힘드시죠? 먹고 살기 힘들죠? 대신 먹여주는 사람도 없죠? 이렇게 죽어야 될까요? 아니요. 다시 일어나야 됩니다. 아, 포기했던 아이가 우리의 기대치 이상으로 된다면 우리는 그것보다도 더 감사한 일이 없을 거예요. 세상에 포기했던 교회학교가 우리가 생각했었던 것그 이상으로 일어선다면 이건 정말 큰 하나님의 영광이라 생각이 듭니다. 여러분 성공이란 무엇일까요? 잘 만들어진 나의 꿈과 계획이다. 이렇게 말하고 싶어요. 잘 만들어진 나의 꿈과 계획. 그러면 이것은 세상에서 말하는 잘 만들어진 나의 꿈과 계획이에요. 세상에 87%가 꿈이 없다는 거 아십니까? 자 혹시 여러분들 중에서 나는 꿈을 이었습니다 하는 질문. 손 한번 들어보세요. 여러분 생각해 보시죠. 엄마 아빠가 꿈이 없어요. 내 꿈은 엄마 아빠가 되는 거야. 내 꿈은 돈 버는 거야. 그런 부모님이 아이에게 너는 무엇이 돼야 돼? 무엇이, 무엇이 돼야 돼? 이렇게 말하는 것은 아이에게는 사실 동기부여가 되지 않아요. 왜 아이들이 유치원에서 시작, 유치원 3년, 초등학교 6년, 그리고 중학교, 고등학교 12년에 15년 동안 열심히 공부했는데, 아, 그 정도 공부했으면 다 서울대 가야 되죠? 연대, 고대, 다 스카이 가야 되죠? 여러분 자녀들 다 가졌죠? 안 갔어요? 왜안 갔어요? 엄마 닮아서? 아니에요. 왜 그럴까? 곰곰이 생각했어요. 왜 그럴까? 했더니 아이들이 태도가 좋지 않았던 거예요. 바른 자세. 태도가 좋은 아이들이 집중하더라는 거예요. 그런데 거기에 또 하나 원인이 있어요. 뭐냐면 태도가 좋은 아이가 그 다음 단계가 경청이라는 것이 필요하더라는 거예요. 선생님의 말을 듣잖아요. 그러면 여러분 듣는 것에는 내 안에 무엇이 있어야 되냐면 존경이라는 게 있어야 돼요. 존경심이. 이 동경심이 있으면 선생님 말을 듣고 태도가 좋아진 것과 함께 그 다음에 내가 무엇을 해야 될 것인지를 알게 된다는 거예요. 그래서 나의 꿈과 계획을 세우게 되는 거예요. 그런데 이 꿈과 계획을 세우기 위해서는 나에게 필요한 것들이 있어요. 첫 번째, 생각이 필요해요. 생각을 해야 되죠. 근데이 생각은 무엇을 봐야 생각을 할수 있나요? 경험한 것을 봐야 되잖아요. 근데 우리들의 삶 속에서 경험을 다할 수는 없잖아요. 그래서 간접 경험, 택. 인터넷, TV, 기타 등등의 다른 분들을 통해서 간격 경험을 통해서 내 안에 들어오게 되면 나는 또 다른 계획서를 세우게 돼요 그래서 우리는 뭐라고 말해야 되냐면 너의 꿈은 뭐야? 어, 나는 목사가 되는 게 꿈이야 나는 의사가 되는 게 꿈이야 그건 꿈이 아니에요 나는 가난한 사람들을 위해서 목사가 되고 싶어요 나는 나보다 약한 사람을 위해서 그들 을 위해서 헌신하는 의사가 되고 싶어요 이렇게 말할 수 있어야 되는 거예요 그럼 이 기본 작업이 어디에서 시작이 되느냐? 예배에서부터 흠뻑 빠져야 된다고 하는 겁니다. 근데예배 흠뻑 빠지기 위해서는 기본적으로 약속이 필요합니다. 첫 번째 이런 옷의 약속이에요. 잘보시죠 제가 뒤로 한번딱 들을 테니까 무엇이 써있나 보십시오. 무엇이 써있나요? 영만써 있어요? HMS, 한민수라고 써 있죠? 이 옷은 무엇이냐면 우리 교사들의 옷이에요. 이 옷을 입고요. 남들은 어 야구복이네 이렇게 말해요. 맞아요. 야구복이에요. 그런데 여기는 우리도 나름대로 영적인 의미가 있습니다. 여기에도 딱 교회 마크 딱 적어놓고요. 딱 이렇게 해서 이 옷을 입고 어디든 걸어다니면 아, 블루 교회라는 걸다 알아요. 학교 앞에 이 옷을 입고 딱서 있으면 아, 블루 교회라는 걸다 알아요. 저 아저씨, 아저씨, 아저씨. 학교 앞에 서 있으면 안 돼요. 저 블루 교회인데요. 이러면 다들 예전에. 똑같은 교회가 전도를 나왔는데 아이들에게 말을 걸으니까 학교에서 나가라고. 그래서 저희는 이 옷을 입고 있어요. 아, 불로교회. 누구나 알수 있는 거예요. 그리고 새로 오신 선생님, 새로 오신 부모님들, 새로 오신 누구나 이런 옷을 찾아다니면 교회 선생님들은 다알수 있습니다. 그래서 저희는 이 옷을 입고 온 동네를 돌아다니게 만들어요. 이게 첫 번째 우리들만의 약속. 두 번째 약속은 뭐냐면 아까 같은 바른 자세예요. 바른 자세 하면 예배 시간에 아이들이 떠들고 장난치다가 갑자기 자 바른 자세 하면 딱 바르게 자세를 딱 취하는 거죠. 이게 아이들과의 약속입니다. 그리고 또 하나가 있어요. 자 하나, 둘, 셋 하면 목사님을 쳐다보는 거야? 이렇게 하는 겁니다. 자 하나, 둘, 셋 이렇게 쳐다보는 거예요. 아이들이 막 떠들어도 괜찮아요. 자, 목사님이 셋 세게 들어간다. 하나, 둘, 셋딱 쳐다보는 거예요. 이 약속과 함께 예배가 시작이 되는 거죠. 여러분, 여러분의 자녀가 이번에 시험에서 1등하면 엄마가 핸드폰 새로 서사 줄게 했어요. 아이가 그 말을 듣고 열심히 했습니다. 1등 했어요. 핸드폰 사줍니까? 네. 정말 착하구나. 안 사줘요, 대부분이 엄마들이. 그런데 우리말로 말하면 부모님들이 아이들에게 공수표를 너무 많이 날린대요. 이게 약속이 안 됐으니까, 약속을 하지 않으니까 아이도 그냥 약속을 스스로 깨버리는 거예요. 그럼 내교회학교도 마찬가지예요. 너 이번 주에 잘 나오면 우리 반잘 나오면 뭐 하자? 짜장면 먹자 놀러 가자라고 선생님들이 이야기를 했는데 왔어요. 안 지키는 거죠. 야 오늘 어린이 주일이야. 오늘 어버이 주일이거든. 엄마 아빠에게 감사합니다. 고맙습니다. 라고 편지 써가지고 오면 목사님이 아이스크림 사줄게. 목사님 저 편지 썼어요. 어 알았다. 대부분이라는 것이죠. 근데 약속이에요. 자 바른 자세. 좋습니다 이게 약속입니다 그리고 나서 오프닝이라고 하는 찬양을 하는 거예요 아까 예수님 사랑이 넘쳐요 예수님 사랑이 넘쳐요 예수님 사랑이 넘쳐요 나의 마음에 이런 노래를 불러요 아이들이 막 움직일 수 있도록 여러분 공부하기 전에 막 몸을 움직이고 몸을 움직이고 특히 손발을 막 움직이고 공부를 하면요 집중력이 배가 된다는 얘기가 있어요 여러분 공부를 못하나에 대의 특징이 뭔지 아세요? 그날따라 책상을 허무 열심히 정리해요. 깨끗이 정리하고요. 혹시 한 시간 후에 내가 배 고플지 모르니까 간식을 미리 먹어둬요. 그리고 엄마한테 말합니다. 엄마, 나몇 시까지 공부할 거니까 건들지 마요? 하고 자요. 그 공부를 못했던 저희 특징 중에 하나 있었어요. 왜 그러냐면 몸을 풀때 스트레칭 할 때는 다리까지 움직이는 것이 아니라 이 상태만 움직여주는 거예요. 하체까지 움직이면 피곤이 몰려와요. 그런데 우리는요, 예배 어떻게 하냐면, 예배 시작 전에 컵 10개를 넣고 컵을 막 쌓아요, 이렇게. 컵 쌓기를 막 하는데, 제한 시간 안에, 다다다다다다다, 높이 쌓다가, 삼각형 쌓다가, 또 놨다가, 또 제자리에 했다가, 컵 쌓기도 하고, 7교라고 7가지 조각을 가지고, 아이들이 막 모양을 50가지를 만들어요. 그렇게 해서 뇌를 막 움직이고 난 다음에 예배를 드립니다. 아, 여러분 표정을 보니까 좀 배가 고픈 것 같아요. 그래서 이제는 잠깐 게임을 하도록 하겠습니다. 정신 바짝 차려야 됩니다. 1등 하신 분에게는 강의가 끝나고 제가 커피 한잔 쏠 수도 있어요. 단, 아무도 1등을 못하면 여러분이 저를 쏘셔야 됩니다. 하겠습니까? 자, 박수 하는 겁니다. 1번 박수 하면 박수를 딱 치고 머리에 손을 얹는 거 양손으로. 자, 해보겠습니다. 시작. 1번 박수. 시작. 좋습니다. 내리십시오. 2번 박수. 하나, 둘, 하고 키를 잡아요. 2번 박수 시작 좋습니다 내리십시오 3번 박수 면 하나 둘셋 하고 손을 딱 내리는 겁니다 3번 박수 시작 네, 좋습니다 1번 시작 2번 시작 3번 시작 좋습니다 제가 그러면 지금부터 아무렇게 숫자를 부를 거예요 자 1번 3번 시작하면 여러분들은 딱 딴딴딴 하고 아멘을 외치는 겁니다 그래 1등입니다 여러분 이것도 어려우면서 여러분 자녀에게 공부를 어떻게 가르치십니까 어? 어, 어떻게 교약해 부을 시켜요? 이것도 어려운데. 어, 자식은 누구 닮았다? 엄마. 엄마. 그러면 엄마가 어떻게 해야 된다? 똑. 똑똑해야 된다는 겁니다. 자, 좋습니다. 자, 준비! 3번, 2번, 시작! 아멘. 열정이 부족한 것 같아요. 아, 아이들과 아 이렇게 게임을 하면서 시작을 합니다. 근데이 게임은요. 똑똑한 아이, 키큰 아이, 고학년, 저학년, 형, 누나 아무도 상관없어요. 그냥 집중하는 아이가 되는 겁니다. 어 그렇습니다. 공부도 집중하잖아요. 여러분 다 공부해 보셨잖아요. 답이 이렇게 다 떠올랐잖아요. 그래서 찍어도 다 맞아본 적다 있잖아요. 안 그래요? 집중하면 다 되는 거예요. 집중하면 세상에 종이도 찢는데요 이렇게 막 태운대요. 어 아무튼 그런 집중력이 오늘 이 시간에 있기를 바랍니다 자 그래서 이렇게 열심히 예배를 드리는데 한 가지 예배 회복 빠지려면 가장 중요한 것은 어, 말씀을 전하는 분이 가장 중요합니다 무엇이 중요하냐면 예배 시간에 세 번에서 다섯 번 웃게 만들어야 되는 거예요 따라서 하겠습니다 무표정은 범죄예요 옆 사람을 봅시다 당신은 죄를 짓고 있어요 응, 응. 아이들과 이런 이야기를 나누는 거죠 제가 지난번에 이런 설교를 한번한 적이 있었어요. 요셉이 그 열심히 하인으로 일을 하고 있었는데 세상에 그 보디바리 아내가 눈빛을 이렇게 해가지고 이리와 이렇게 유혹을 하는 거야. 이리 오리온 하는데 세상이 그것을 뿌리치고 도망가는 요셉. 여러분은 어떻게 하겠습니까? 나는 확 뿌리칠 거야 아니면 확 안아줄 까 여러분 요셉은 뿌리쳤습니다. 유혹은 뿌리치는 거예요. 내가 설교를 했거든요. 세상에 그 대, 눈빛만 기억하는 거 있죠? 이리 와, 이런 와이거 아무 기억 안해 눈빛만 기억하는 거예요 그래도 괜찮아요 아이가 기억해야 되는 거죠 이게 예배에 흠뻑 빠지는 방법입니다 재밌어야 돼요 통일성이 있어야 돼요 그리고 설교가 은혜롭고 재밌어야 됩니다 여러분의 교회가 예배로서 흠뻑 빠져서 다음 세대를 향한 새로운 도전이 되기를 예수님으로 부탁을 드립니다 자, 그렇다면 이 교사들이 다섯 가지의 기본 방법이 있어요. 무엇이냐? 첫 번째로 사명입니다. 나는 교사로 부르심을 받았는가? 팬인가 제자인가? 팬과 제자의 차이는 아주 큽니다. 프로와 아마추어는 차이는 커요. 프로는 목숨 걸고 나갑니다. 제자는 목숨을 걸어요. 근데 팬은 싫으면 그냥 돌아섭니다. 아마추어는 목숨을 걸 이유가 없어요. 왜냐하면 내 마음대로 결정하기 때문에. 근데 제자는 그렇지 않아요. 주인의 나름대로 스승의 말에 철저히 순종합니다 교사는 이런 사명이 있어야 돼요 두 번째로 기도해요 나는 매일매일 열심히 기도하고 있는가 나는 기도를 열심히 하고 있는가 여러분 우리 교사들은 교사 수첩이 있어야 됩니다 아이를 위해서 기도하는 교사 수첩이 있어야 돼요 우리 성도들을 위한 또 만나는 사람들을 위한 수첩이 있어야 돼요 이 수첩이 없으면 사실 교사로서의 부족함이 너무 많아요 기도가 없으면 교사는 죽습니다 세 번째로 칭찬하는 거예요. 어느 날 아이가 왔어요. 목사님, 저 오늘 삔했어요. 이 말의 의미는 뭘까요? 어, 삔 예쁘다 이 말인데 아이가 삔을 했어요. 어, 시끄러워, 저기 가서 앉아. <웃음> 그럼 이 아이는 상처받는 거예요. 목사님, 저 오늘 저 보세요. 저기 다리에 근육 생겼어요. 야, 다리 근육 생기면 키안 커. 다, 근육 빼. <웃음> 어린아이들은 근육 하나에 막 아주 민감하거든요. 그럼 우리 살짝만... 오고, 오 딴딴, 오 딴딴, 딴 이야, 너... 대박! 이러면 그 아이는 그 다음부터는 이쪽 도들고 목사님 저여기 보세요 야이 아이들의 칭찬이에요 여러분 굉장히 중요합니다 그리고 다음에 중요한 것은 준비예요 준비는 뭐냐면 예배 시작 전에 먼저 와서 기다리는 거. 학교 종이 땡땡땡 선생님이 우리를 선생님이 기다리는 교회학교가 부흥할까요? 아이가 기다리는 교회학교가 부흥할까요? 선생님이 그 이전에 아이가 기다리는 교회학교야 돼요 아, 재밌으니까 먼저 오죠 근데 요즘 학교가 어떤지 아세요? 9시 학교가 시작되잖아요 선생님도 9시에 시간 맞춰서 와요 교실이 다 잠겨있는 거 아시죠? 선생님이 와서 열쇠를 문을 열고 들어갑니다 이러니 교육이 될수 있을까 그래서 우리가 옛날에 이런 데 많이 불렀잖아요 학교 유정이 없어졌다 어서 뭐이 알고 보니 누가 엿 사먹었다? 어? 우리 정신 바짝 차려야 되는 거죠 마지막으로 은혜입니다 십자가의 은혜가 없는 교단은 죽은 교사다 이런 생각 십자가의 은혜가 있어요 나는 예수 그리스의 도 십자가의 보혈을 피로 나는 새로운 생명을 얻었습니다 이렇게 말할 수 있어야 되는 거죠 이 교사의 다섯 가지가 내 안에 충실해야 교회 학교는 살아날 수 있습니다 사실 이것이 되지 않으면 아무것도 안 돼요 그래서 우리 교회는 어떻게 하고 있느냐 새로운 도전이 필요합니다 아, 저희 교회는 30 비전스쿨이라는 것을 해요 이30 비전스쿨이라는 것이 무엇이냐면 여러분 혹시 강영우 박사 아시죠? 강요 맹인이었던 었 분이 미국에서 차간보 지냈던 분이 있어요. 이분이 어, 미국 공무원 500명 안에 들어갔어요. 장애인 차간보가 되었으니까. 그런데 가만히 보니까 저기 삼시라고 하는 인격과 실력과 헌신이라고 하는 저 영어 단어의 앞자 씨를 딴 이걸 가지고 500명의 공무원들을 FBI에서 1년 동안 추적하면서 인재를 양성하더라는 거예요. 허주 이분이 다 은퇴하고 한국에 들어와서 삼시혁명이라고 하는 연구소를 만들었어요 그런데 거기에 기독교 소장했었던 분이 우리 교회에 와서 지금 이것을 만들었는데 도대체 인격이란 무엇이냐는 라 거죠 인격은 자신감, 타인에 대한 존중, 자기 주도 학습할 수 있는 아이예요 그래서 어떻게 하면 인격적인 아인가를 이 놓고 지금 우리가 고민하고 있습니다 그리고 실력은 무엇이냐 선택의 우선순위가 정확한가 무엇이 중요하고 급한지를 알수 있는 아이가, 이게 실력이에요. 그리고 집중력이 있는가, 시간관리 능력을 할수 있는가, 인격과 실력, 헌신. 그러면 내가 배운 것을 가지고 다른 사람에게 리더십을 발휘하고 있는가. 이세 가지를 저희가 교육 프로그램으로 가지고 들어왔습니다. 듣기, 쓰기, 말하기, 그리고 행동하기가 들어가요. 근데 우리 교회가 가장 하는 방법 중 하나는 뭐냐면 행동하기가 중요한 겁니다. 제일 먼저 와서 놀이와 인사해요. 안녕하세요, 선생님. 여러분, 학교를 가거나 커피숍을 가거나 교회를 왔을 때 여러분 보고 여러분에게 반갑습니다라고 인사하는 아이들이 있나요? 어른들이 있어요? 요즘 인사하지 않아요. 예전 우리는 어떻게 배웠죠? 누군지도 몰라도 그냥 안녕하세요, 안녕하세요 이렇게 인사했잖아요. 조금 어른들은 안녕, 안녕. 너 누구지, 자식이야? 인사성이 박네. 지금은 인사성이 없어요. 그래서 처음부터 놀이와 함께 인사를 배웁니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 써요. 무엇을 쓰냐면 나의 꿈에 대해서 씁니다. 그리고 나의 목표에 대해서 쓰는 거예요. 나의 비전에 대해서 쓰고 나는 어떻게 할 것인지를 이 앱에 막 쓰는 거예요. 그런데 요즘은 인터넷과 또 프로젝트와 또한 그런 TV가 너무 발달 되다 보니까 아이들이 쓰는 것에 익숙하지 않아요. 무조건 가만히 앉아서 보여지는 것만 보잖아요. 그래서 저희는 어떻게 하냐면 새로운 찬양도 쓰게 합니다. 새로운 찬양을 가사로 쓰고 그 찬양을 가지고 아이들이 나는 어떻게 할 것인가를 외웁니다. 우리는 그래서 프로젝트가 없습니다. 모든 예배에 성경말씀도 암송으로 진행이 돼요. 예배가 두 시간입니다. 그런데 아이들이 스스로가 나의 다짐이라는 것을 해요. 이것은 뭐냐면 나는 오늘 어떻게 예배 드리겠습니다. 나는 오늘 어떻게 찬양하겠습니다? 나는 선생님 말씀에 존중하겠습니다? 떠들지 않겠습니다라고 하는 나의 다짐을 쓰고 난 다음에 그것을 말씀을 통해서 과연 나는 이 다짐과 함께 예배에 집중했는가? 말씀을 들었는가를 스스로 체크합니다. 근데 이것을 어떻게 하냐면 토요일 주일날 두 번씩, 토요일 두시 반에서 네시반 주일날 열시 반에서 열두 시 반, 주일날 오후 2시 반에서 네시반 그리고 평일날에도 반가후가 진행이 돼요. 우리는 가르치지 않아요. 스스로 할수 있도록. 그러니까 아이들이 자기 전에 한 시간 나는 공부했습니다. 아침에 새벽 6시에 일어나서 나는 공부했습니다라고 스스로 나의 다짐을 쓰고 결과를 우리에게 보여주는 겁니다. 이렇게 진행이 되고 있어요. 이게 새로운 지금 시도를 하고 있는데 이것이 나름대로 상당히 아이들에게 효과가 나타나고 있습니다. 또한 여기에 우리가 이두 바퀴라고 하는 시스템을 또 돌리게 되었어요. 여러분 혹시 트랙터 아시죠? 트랙터는 앞바퀴에 힘이 있나요? 뒷바퀴에 힘이 있나요? 뒷바퀴의 힘이 있죠. 그런데 가장 방향을 조절해주는 것이 앞바퀴예요그래서 우리는 믿음과 행함이라고 하는 8대2의 법칙을 반대로 돌려서 앞바퀴의 이 믿음이 이행함이8 2대8의 법칙으로 세상에 나아가자. 그런데 그 트랙터를 가만히 보니까 이 트랙터가 땅을 갈아엎어요. 트랙터는 산이고 물이고 진흙이고 어디든지 가서 다 갈아엎더라는 거예요. 아 그렇다면 오전에 열심히 예배를 드리고 난 다음에 오후에서부터 일주일 동안 어떻게 예배를 드린 사람이 행동할 수 있는지를 행동해보자 라고 하는 프로그램을 저희가 지금 진행하게 되는 것이죠 그래서 새로운 도전을 하고 있어요 그런데 이 도전이 저에겐 기대가 돼요 왜냐하면 아이들이 부모님들이 열심히 배웠지만 어떻게 부모님이 자식을 가르친지를 모르기 때문에 아이의 나이가 부모님의 나이와 똑같은 거예요 그러니까 실수하는 거예요 중학교 2학년 아이가 사춘기예요 사실 누가 사춘기인지 아세요? 그 엄마가 왜냐하면 중학교 2학년 된 아이의 엄마의 나이가 40대 중반이에요 대부분 엄마가 약간 갱년기부터 왔다 갔다 왔다 이렇게 보인단 말이죠 그러니까 나는 내 아이가 그렇게 보이겠지만 사실 내가 있는 거죠 그래서 아이의 나이와 부모의 나이는 같이 올라가는 거예요 그게 참 중요한 겁니다 그러면 어떻게 해야 될까? 열심히 학교도 배웠어요. 그러면 교회 와서 집에서 어떻게 해야 될까를 우리가 이제는 바꾸자. 예전에는 학교도 배운 것을 세상에 나아갔다면 이제는 교회에서 배운 것을 세상에 나아가서 아이들이 교회에다가 보고하자. 이렇게 저희는 모든 것을 다 바꾸게 된 것입니다. 그래서, 어 지금은, 어 부족하지만 한 걸음 한 걸음 나아간다면 우리 다음 세대는, 어 희망이 있다. 아, 다음 세대는 정말로 가능성이 있다. 어떻게 되느냐? 예배에 목숨을 걸면 되겠다. 그리고 또 나름대로의 교사들이 다섯 가지기본상을 가지고 있으면 될수 있겠다. 그리고 과감하게 한번 내려놓자. 저희의 또 다른 우리 교회의 노하우 중 하나는요. 7세 이하, 6세 이하의 부서를 없앴습니다. 영와부를 없앴어요. 어? 무슨 소리야? 가만히 보니까요. 유치원 다닌 아이들이 3살, 4살 때 유치원에 가서 엄마 손을 잡고 유치원에 갔는데 엄마가 여기서 있다가 이따가, 이따가 데리러 올게 그럼 아이가 막안 떨어지려고 하는 거예요. 막 울어요. 근데이 아이를 탁 떼다 놓고 이 부모님은 커피숍에 가서 커피를 마시면서 아이고 우리 아이 드디어 3개월 만에 떨어졌다고 혼자 다닌다고 너무 좋아하는 거예요. 근데 아이의 마음속에는 아침마다 유치원 가는 게 상처고요. 울어도 되지 않는다는 라 것이 아예 쌓여 있어요. 그런데 가만히 교회학교를 보니까 엄마가 유치원에 데려다 주었었는데 이제는 주일 날이 되니까 엄마 아빠가 손을 잡고 가서 또 떨어지더라는 거예요 그래서 이 아이에게 교회의 상처는 엄마 아빠랑 함께 떨어지는 곳이라는 거예요 아, 안 되겠다 엄마 아빠와 함께 예배할 수 있는 것을 만들자 해서 우리는 부모님과 함께하는 예배로 시스템을 돌려버렸습니다 그랬더니 아이가 교회 와서 너무 재밌어요 그래서 제가 얘기했어요 혹 우리 예배가 조금 시끄럽더라도 여러분 마음껏 아이들에게 기대해 주십시오 아이가 말을 해야죠 아이가 떠들어야죠 아니 아이가 벙어리면 어떻게 합니까? 아이가 모든 직이면 어떻게 합니까? 그렇게 얘기했더니요 오히려 우리 예배가 더욱더 살아나는 분위기가 되었다고 하는 겁니다 과감하게 한번 도전해 보는 거예요 여러분 교회가 위기입니까? 여러분 어떻게 합니까? 도전해 보십시오 그러면 위기는 기회가 되는 것입니다 질문이 있어서 질문을 보고 함께 이야기를 나누도록 하겠습니다. 다음 세대 사역을 하시면서 어려움을 겪고 또 해결해 나갔던 경험이 있으시면 나눠주세요. 다음 세대 사역을 하면서 저에게 가장 어려웠던 것은 사실 교사들이었습니다. 특히 부장선생님들, 이분들의 당신의 경험이 젊은 우리들의 이야기를 듣지 않는 거였었어요. 어떻게 해야 될까? 앞에서는 이야기를 듣고 제가 없는 자리에서는 이야기를 다 뒤집는 거였어요 참 많이 힘들었습니다 었 그런데 제가 그분을 3년을 섬기면서 한 번도 그분에게 서운하다는 얘기를 하지 않았었어요 그냥 하나님께 기도했습니다 하나님 진실은 언젠가 통할 줄 믿습니다 이렇게 했습니다 그리고 아이들의 입장에 섰습니다 항상 아이들의 입장에 서서 아이들이라면 어떻게 생각할까? 내가 저의 아이라면 어떻게 할까? 그 입장에서 했던 것이 제가 버틸 수 있는 가장 큰 힘이 되었던 것 같습니다 다음 질문 또 보겠습니다 아이에게 신앙 교육을 해도 학교에 가면 그 가르침이 적용되지 않는 것 같습니다 어떻게 하면 좋을까요? 여러분 자녀의 머리와 스타일은 누구를 닮는다고요? 엄마, 아빠를 닮죠 아이에게 신앙 교육을 과연 잘했을까요? 아이와 함께 예배드리는 시간을 많이 가지십시오 그리고 아이에게 기도하는 모습을 보여주시길 바랍니다 그리고 어떻게 해야 되냐면 아침 저녁으로 잠자는 아이의 머리에 살짝 손을 넣고 하나님 도와주세요 예수님 도와주세요 라고 말을 하는 거예요 그러면 이 아이가 잠결에 모든 걸다 듣습니다 그런데 사실 아이가 기도를 듣는 것이 아니라 엄마의 사랑을 듣는 거예요 엄마의 사랑을 듣고 그 사랑과 함께 이 아이는 신앙 안에서 자랄 수 있게 되는 거예요. 그러니까 사실 가장 큰 문제는 아이가 문제가 아니라 부모님의 신앙 생활에 문제가 있었던 거죠. 자, 오늘은 우리 놀러 가자. 친정 어머니 생신이야. 오늘 우리 가족 모임 있어. 놀러 가자라고 하면서 마음껏 신앙 생활에 아이를 데리고 다니던 부모님이 아이들한테 열심히 교회 다녀야지 시험 기간이고 공부해야 되지 이런 말은 사실 약속이 깨졌기 때문에 들어가지 않습니다. 먼저 신앙의 본을 보여주십시오. 그러면 그 아이는 신앙 안에서 잘 생활하게 될줄 믿습니다. 자, 지금까지 여러분 다음 세대를 향한 도전 어떻게 들었는지 모르겠습니다. 어렵지만 가장 쉬운 이야기예요. 예배에 흠뻑 빠져야 됩니다. 예배 안에 감격이 있어야 돼요. 근데 예배 안에 감격과 뿐만 아니라 같은 교육부를 살릴 수 있는 교사들이 사명을 가지고 나아가야 됩니다 열정이 있어야 돼요 기도해야 돼요 십자가의 은혜가 있어야 됩니다 그리고 부흥하는 교회에 왜저 교회가 부흥할까 저 아이가 왜 공부를 잘할까 저 아이는 어떤 습관이 있는가를 보고 우리 것으로 만들 수 있으면 만들고 아니면 과감하게 버릴 줄 아는 습득과 버림에 이것을 하게 된다면 우리는 다음 세대가 결코 위기가 아닌 기회가 되리라 생각이 됩니다 지금까지 함께해 주신 여러분 진심으로 감사를 드립니다 고맙습니다 안녕. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다